0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti 1630.
1: Ya me encuentro acompañada aquí en cabina por el senador Camilo Ríos y el excomendador Alejandro García Padilla. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ti,
0: buenos días a Puerto Rico. Alejandro García Padilla que está aquí, FM, a las leyendas de las voces que acaban de salir. Es fin de semana. Al fin. Eh, <risa> hay como 20 asuntos pasando: desde Wilkins, Ario, Rob Stewart, teatro, obras teatrales, te eh, festivales.
1: Ma San Valentín es el martes. Como que hay muchas cosas pasando.
0: Muchas. Ah, Alejandro.
2: Pues encantado de estar con ustedes dos. Marielle, y con contigo, con Carmelo, eh, con Mónica Allá en los controles, eh, con el país que nos está escuchando. Un placer estar aquí.
1: Bueno, así como dijo Carmen, hay muchas cosas pasando. Ayer, por la tarde, salió este push que ha alarmado a mucha gente, incluso en las redes sociales he estado como que viendo los comentarios de las personas con relación a esta propuesta que hizo la Junta de, su, de Control Fiscal y es que ellos están proponiendo como parte de este plan de ajuste un aumento a la luz, pero no es cualquier aumento. Otro, sé,
2: el séptimo Otro de lo más, que va de cuatro años.
1: Exacto. Pero no es poquito, o sea, son 19 dólares adicionales que ellos están proponiendo aumentar. Esto ha causado histeria porque sabemos que desde que Luma llegó a Puerto Rico hace más de un año se han eh, adjudicado varios aumentos en, en lo que es la luz. Y otro aumento más, la gente está en un estrés constante. Es como que si, si aceptan esto otra vez, otro aumento más. Entonces la gente está histérica, pero... 19 dólares. ¿Ustedes consideran que esto es razonable? ¿Que esto es no. viable para la economía de este país?
0: Bueno, vamos vamos a empezar. No, claro con, que no. no. La contestación de eso es que nadie lo quiere. Vamos a empezar por ahí. Nadie lo quiere. No es del todo correcto que sean 19 dólares. Pero vamos a empezar como siempre se empiezan las noticias por el principio. La propuesta original era como 23 dólares. ¿Se acuerdan que salió, que habían dicho y dijeron que estaba por hecho? En aquel momento se estableció, miren, eso es una propuesta que hacen los bonistas, obviamente para ellos, y entonces la Junta de Control Fiscal dice, eso no es, eso es una oferta, no es el, el fin. ¿Qué es lo que sí proponen? Todavía no es final, pero es la propuesta que está un poco más adelantada. Son 19 dólares o 13 dólares. Y yo creo que el periódico hace una tabla bastante fija si usted tiene subsidio, si usted tiene eh, alguna ayuda, usted no va, usted va a pagar cero. O sea, la gente que está en nivel de indefensión eh, grande o pobreza no tiene ese efecto. Tienen el efecto, eh, pequeños comerciantes, pues estamos hablando la tienda, quizá que usted y yo vamos durante el fin de semana a ese colmadito, pues el aumento sería propuesto de 19 dólares. Si usted es una compañía mediana, que eso no lo vi la definición, pero por mediana pienso yo que será que tiene volumen de negocio de 3, 4, 5 millones de pesos, pues entonces ahí sube a 800. Ahí hay que hay que mirar eso, pues eso es y si esto es un industrial, 1.800. Eh, eso es para Pero para el ciudadano que nos está escuchando, y si usted está subsidiado, cero si usted paga luz como yo pues vamos para 13 pesos mensuales ¿de dónde sale eso? eso sale de un plan de ajuste a la deuda del que queda, de una deuda que nos pagamos hace años de años de años con la autoridad de energía eléctrica de unos bonistas que compraron unos bonos en Puerto Rico y que están en un litigio y que han ido agresivamente atacando de que paguenme lo que me deben porque yo les presté chavo a ustedes y eso yo creo que la juez o lo, que, o lo que se refleja en la noticia, es que al recorte que ellos tenían le dieron un recorte adicional. Me sospecho que eso va a bajar más, pero ciertamente algo se va a tener que pagar. O sea, no es que va a ser cero. Yo escuchaba al amigo Jaramillo diciendo, bueno, lo que pasa es que esa duda es ilegal, porque ellos cogieron a esos chavos y tenían un riesgo de pérdida que ellos sabían. Ajá. No es tan fácil como lo pintan. Porque ese riesgo de pérdida que ellos sabían es lo que están asumiendo ahora, porque no es del todo. Porque tienen haberes contra qué ir. ¿sabes? No es como cuando usted apuesta a las criptomonedas, que no las puede tocar. O sea, en las criptomonedas usted dice: Yo tengo una, espe una especulación de que tengo una moneda cibernética que no la toco, pero tiene tal valor en el mercado, la cual puedo hacer un trade-off. Aquí ellos prestaron contra los saberes de algo que tú puedes tocar que son las plantas de generación son las la, la, la líneas de transmisión todo eso es el colateral para ese para ese préstamo o sea que no es tan fácil como decir perdiste todos los chavos y vas para tu casa no, así que esa se tiene que pagar y pues veremos a ver eh, lo simplifiqué porque es mucho, más, el, es mucho más complejo que lo que ah, acabo sí. de explicar pero añádele entonces que me sospecho no me sospecho, que tengo la información, que vamos a mitigar parte de ese de, de ese asunto con los que se tiene como genera Puerto Rico, que han dicho, miren, eh, ustedes van al chavito, 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 como siempre decimos aquí, y si tú ganas chavito, chavito, pues 50% es para ti, de ese ahorro y 50% para mí. Pero bueno. pues no sería lógico pensar que de ese 50% digo, mira, pues vamos a mitigar lo que se ajuste a la deuda adicional al variable. De su bill de la luz.
2: Séptimo momento de la luz. Entonces, que me decía un comerciante puertorriqueño esta mañana, me decía, hay mil millones en placas solares para los que no pagan y aumento de 19 dólares al mes por 30 años para los que pagan.
0: 13, 13, más o menos, 13. 19 para los
2: comerciantes. Eh, bien? ¿Cómo, ¿Cómo? quieren? Son 13 Es, mes, es un, comerciante? un comerciante. Igual no, más, otro el
1: comerciante golpe es el 19 bolsillo. pesos ¿Cómo? Otro golpe al bolsillo. Otro
2: golpe al bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿pero qué pasa? Que es que el gobierno nos dijo que con la privatización iba a bajar la luz. Eso fue lo que nos dijeron, y sigue aumentando, y sigue subiendo, y ya no es, ahora no pueden decir que es el corto del petróleo, que el petróleo subió, no, 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 son acuerdos gubernamentales, acuerdos del gobierno, pues ahí está la privatización, porque la privatización cuesta, ¿cuál es el, yo no estoy de acuerdo con la privatización, pero cuál es el beneficio, porque uno puede reconocer los beneficios en aquello a lo que uno se opone, no todo es malo en todas partes, ¿verdad?, a la competencia. Por, el mejor ejemplo fue cuando se abrió, Juan Hernández Colón, se abrieron los celulares a competencia. Antes, en, para cuando empezaron los celulares, solamente podía ser con la compañía de teléfono, que era Telefónica de Puerto Rico. Estaba Celulares telefónicas ¿verdad? Y todo el que tiene más de 30 años, recuerda, o eh, 40 años, recuerda que si tuvo un celular en los, a finales de los 80, a principios de los 90, era con celulares telefónicas. Pero el Congreso pasó una ley que decía que eso había que abrirlo a competencia. Entonces, pues, por supuesto, el gobierno se adelantó y lo abrió a competencia. Y lo, cuando Hernández Colón trató de vender la telefónica, porque sabía que tenía que abrirlo a competencia, lo primero que se, que se privatizó fue celulares telefónicas, ¿verdad? Porque iba a haber competencia. Entonces salió compañías como, recordarán, Cellular One, este Centennial, compañías que ya no existen, ¿verdad? Eh, eh, hay algunas que todavía existen, ¿Verdad? Entonces, pues pues se, se vendió celulares telefónicas, ¿sí? Eh, había una competencia y el, y el país se benefició de la competencia. Aquí eh, eh, lo que se criticaba, el, había que, que privatizar la autoridad porque era un monopolio, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, pues, hay gente que, que sabiendo no explica. Era un monopolio público y si es público, si es un monopolio público, no no tiene los males del monopolio que es inflación que es aumento en el precio que es que la persona controla el precio ¿verdad? como era un monopolio público no tenía ánimo directo de lucro tenía un eh, un ánimo de servicio ah pues ¿qué se hizo? se privatizó para curar el monopolio no ahora se le dio un monopolio privado y la transmisión y la distribución lo tiene un monopolio privado que se llama Luma y la generación la va a tener un monopolio public, eh, privado que se llama Genera. Ah, pero ayer nos enteramos que Genera para, en vista pública dijo que para hacer el trabajo para el cual fue contratada Genera, una compañía que acaban de, una, una corporación que acaban de inscribir, tiene que contratar a dos corporaciones adicionales. Entonces, Genera, va a ganar ingreso va a ganar chavos, porque claro. si, no, si no, no contratarían, ¿verdad? No. Entonces las otras dos corporaciones también van a ganar el chavo. ¿Y tú quién paga eso? Usted y yo en la factura de
0: la luz. Esa es la privatización. Pero que tiene. Nando, para, para poner... Es que entiendo tu concepto de privatización, pero eso no tiene que ver con el ajuste a la deuda.
2: Ah, pues claro que sí. Okay, pero, explícame, porque no, por ese su, por, no pero, lo veo. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque... Al, al pago al servicio de la deuda, tienes que reducirle la ganancia de la empresa. Ahora va a haber menos para pagarle al servicio de la deuda porque tiene que haber más para pagarle a Genera y a las dos compañías que Genera va a, a contratar. Si no estuviera Genera y las dos compañías, esa cantidad de millones de dólares que, va, que se le va a pagar a Genera se podría utilizar para el servicio de la deuda. Pues por supuesto, o sea, si tú le vas a pagar un millón, claro, ¿verdad?
0: yo sé por dónde va. Lo que es, va es
2: mucho más, es mucho más. Pero vamos a suponer que, que genera va a cobrar un dólar, son millones, ¿verdad? Pero vamos a suponer para el beneficio de la conversación que hay que pagarle a Genera un dólar por hacer el trabajo que antes hacíamos nosotros, ¿verdad? Pues ese dólar antes no había que pagarlo, se le daba el servicio a la deuda, o sea, que ese dólar lo reducía de lo que tenemos que pagar ahora en la factura, pues claro. Pues si tienes un gasto adicional.
0: Bueno, lo que pasa es que en ese gasto adicional, que es lo que parecería al principio cuando tú empezas la ecuación, eh, la meta es que sea más eficiente y que termine redundando. Pero
2: eso nos dijeron con Luma eh, eh, y aumentó
0: el precio eh, de la luz. Sí, pero eso tuve que la gente de petróleo y esas cosas. ¿Y ahora eh? por qué? Es? Entonces, pero dentro de la privatización, eh, porque ese análisis hay que hacerlo. Hay gente que lo despacha con un número y ya. Eso que yo asumo el costo que yo tenía, porque estoy asumiendo los empleados, estoy asumiendo... Toda esta cosa que, que conlleva la generación y, y la distribución. O sea, que no es que estoy haciendo algo nuevo sobre lo que al principio decían, ah, pues ya tengo la autoridad, ¿por qué tengo gente encima? No, no, es que la autoridad, como la conocemos, se convierte en genera Puerto Rico y los empleados tú los absorbes y tienes ahí un, un costo. Y cuesta tanto, que antes no lo veíamos porque era parte de un presupuesto del gobierno, ahora lo estás viendo en el contrato privado. que van a generar ingresos? Obviamente, Sí, si ¿para qué. Pues, Exacto, si no, ¿para qué? Si no, pues no, nadie se mete en un negocio. Ajá. Pero, ¿por qué el negocio para el gobierno? Porque la eficiencia que trae la empresa privada, cosa que no debería ser. O sea, yo, yo no estoy en contra de la privatización, pero también miro como puertorriqueño y digo, quizás yo puedo hacer eso. ¿Por, ¿Por qué entonces no se le exigen métricas al servicio público... Pero, pero... Para, para poderlo atender, ¿sabe qué?
2: Vamos a ver, vamos a ir, porque, porque hay, hay realidad, ¿verdad? Yo no, no estoy en contra de todo lo que tú estás diciendo, pero no, nadie dice que sea más eficiente ahora en la privatización. Nadie lo dice. Nadie nadie por la calle piensa que es más eficiente. Se supone que, que sea más
1: eficiente. Se supone que lo fuera, ¿No te, pero no lo peso, es. ¿eh? Ahora bien,
2: ahora bien, ven, ven acá. Usted que me está escuchando, no va a hablar de la eficiencia en la empresa privada. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a las 6 de la mañana al médico y salió a las 4 de la tarde? Eso sea, a todos nos ha pasado. y Esa es la empresa privada. Y ven acá, y la mega tienda, la mega tienda esa de, de farmacia que usted entrega la receta hoy y te dicen que tiene que esperar un chorro de hora. Eso es eficiencia. Porque esa es la empresa privada. ¿Ah? O, sea, o sea, digo, tampoco tengamos el mito de que la empresa privada es súper eficiente y la empresa pública es... Eh, eh, bueno, eh, o sea, lo, yo, yo el otro día fui a un banco al, al, al el día, día de... de de pago y tenían un cajero esa es la empresa privada. O sea, digo lo que quiero decir, es tampoco, tampoco digamos que la empresa privada es eficiente y la empresa pública es ineficiente, porque hay ejemplos y hay ejemplos.
0: Lo que pasa es que en la empresa privada tienes una repercusión que es que o cierra o te quiebra.
2: Bueno, no, eh, lo que pasa es que por ejemplo tú si sí, al banco tienes que ir porque tienes que ir, o sea, y entonces como, como dejaron ir Santander y así fue literalmente lo dejaron ir lo, lo, lo estaban muy ¿Alguien? ocupados en el nursery del chat este y dejaron ir a, a Santander eh, 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 pues, pues ahora tenemos tres bancos ¿verdad? pues eso es lo que hay y al médico ¿qué vas a hacer? ¿irte de la cita?
0: bueno ha mejorado muchísimo ¿Qué? excepto con los especialistas eh, el especialista tenemos un
2: problema. Es bueno que está no. saludable, Carmelo, y hace tiempo que no vas a médico
0: No, no, pero fui el otro día a hacerme un chequeo de espejo y salí con una operación de ojo. Pero, eh, no, eh, tú, eh, es ¿tú, eh? la, empresa la empresa privada? Esa es la empresa privada. Y, y, y me operó la hermana a, a, a Torres Toro y yo decía, a, a Torres Toro, a ver si ya ha dicho algo contra dígiste, mía. Exacto. O sea, Déjame. Estás con miedo. Yo allí. decía, sí, sí, pues ya me viene y dice, hola, ¿cómo estás? Yo, Pero mira, yo creo que lo de Luma, que es lo que usa todo el mundo como ejemplo, porque creó un malestar al principio, sin duda alguna. No sé, yo creo que han mejorado. Ahora,
2: entonces, eh, ahora el, el nuevo contrato tampoco tiene métricas. ¿Te acuerdas que criticábamos, que sí. no le habían puesto el, sí. métricas al contrato de Luma? Es pues
1: yo el entiendo. de Genera tampoco. Pues yo, es por, el, yo por, por el medio de plato, yo, yo creo... No métricas.
2: El de Genera tampoco. Es que
1: no, no hace sentido que, ¿cómo tú vas a fiscalizar esos títulos? No, no tienen las métricas. Es son genio. O sea, bueno, son genios. Yo soy el que digo que,
0: no que, que tiene que tener métrica así que esa no... Yo, es... yo no
2: soy un genio, y ellos recurrentemente deciden firmar contratos que hace el, el privatizador, que no hace el gobierno, y vienen y lo firman, y yo no soy un genio, pero si insisten en no poner métrica es que ellos son genios y saben algo que yo no sé.
0: Mira, yo lo, yo lo que sé es que por lo general la empresa privada va ajustando a la competencia... Y va creando entonces un ecosistema que es, más, es, verdad. Que es más, más, más eficiente, porque la competencia los lleva. Eso es verdad, pero aquí no sí, hay competencia. Sí, pero mira, ahí que voy. Hay cogeneración de otra gente que va a generar, de hecho, renovables. Sí, pero eh, no hay competencia y, porque tú no decides a quién le compras. Y te, bueno, eso es otra cosa, que yo también estoy a favor de que tú puedas tener lo que el modelo de Florida.
2: Pero es que no puede porque pero, es un gris cerrado.
0: Pero es un gris cerrado. Pero para poder llegar quizás a lo que tú y yo queremos, que son las micro redes. Y poder decidir a quién yo le compro, tenemos que tener un sistema que no lo tenemos al día de hoy. Pero, mírate esto, lo que va a crear esto es, ahora mismo, un momento de la luz ya no, sabemos, no, 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 es, Luis, ejemplo, lo, lo, no, no. Lo que va a crear esto es otro momento. Primero, primero
1: los presidentes legislativos le echaron le la culpa a Javier
0: Luis. Pues, pues no le echan la culpa al igual que se le echaba yo a Alejandro cuando llovía. Y decía, es culpa Alejandro que está lloviendo. Que si se
2: había sequía también.
0: También, eso viene con el cargo. Es
1: culpa pero eso no
0: se pega. Sí, yo si me acuerdo. Era, así, era, así era. Llovió, si culpa era. Alejandro. Sí, es más... Pero, por...
2: bueno, yo estaba, te voy a decir, true story. Estoy en un restaurante y como tres mesas más allá, eso fue cuando yo era gobernador, se le cae la, la bandeja a un mesero. Y un silencio brutal después de que se cayó la bandeja. No. Todo el mundo miró para allá y yo le digo al mesero, chame la culpa a mí, no te preocupes.
0: Y, y la que el lado dijo, ¿viste que él le puso el pie? Seguro. <risa> y Estaba seguro. como tres meses <risa> más allá. Está bien, pero la intención es lo que cuenta. Entonces, al final del día, yo lo que miro es que aquí va a pasar algo que no estamos analizando más de cerca. Ahora mismo tú tienes 2.000 a 3.000 personas que están poniendo placas, placas solares todos los meses. Se va a duplicar el precio se va a duplicar la cantidad de gente que va a buscar placas solares, porque hay gente que dice hasta aquí llegué, y eso tiene otra repercusión que tenemos que mirar, porque los que nos quedamos en el grid, tenemos que pagar como quiera el asunto de lo que cuesta generar energía, porque no es como que nos fuimos solar todo el mundo, uh -huh. así que eso tiene otro reto para el gobierno y por eso es que el gobernador Pierluisi en mi opinión, porque lo he hablado con él tiene un proyecto agresivo que a mí me hubiese gustado que fuera de otra manera pero va a ser como es que le va a dar a los negocios pequeños como es el, el amigo tuyo, la oportunidad de irse solar. Y vamos a impactar mil 12 mil negocios. Y va a poder impactar mil residencias. De clase media, me gustaría que fuera más alto el, el, ¿cómo se llama? el gap para poder calificar. Pero les voy a decir, Legílalo. quienes se están oponiendo son los dueños de las compañías de placas solares, porque dicen que si se anuncia eso, de que gente que hasta llega a los mil dólares van a poder tener un, un equipo de 30 mil dólares, que es un gran para que usted pueda generar su luz y no tenga que pagar los 30 mil pesos. Y van a detener la venta de placas solares a lo que la gente espera si están en el programa o no. Y eso es lo que está pasando pero, lo, en el pero, mercado. Pero, y, bien, y tienen algo de razón bien, para Está devuelve. bien,
2: pero está bien. Pues vamos a darle chavo de gobierno al que no paga para que ponga placas solares y vamos a cobrarle 19 pesos al mes por 30 años al que paga. Pues, ¿dónde está eh, la lógica? Eh, la
0: lógica es que yo no estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que la clase media, además de lo que se hizo ahora, que fue muy bueno, que que, que la, la, no es una reforma, pero es un ajuste a la tasa contributiva. pues yo creo que eso es bueno. Creo que en la energía renovable, que viene amarrado también con unos asuntos de fondos federales que tienen unas guías para gente de bajos recursos, pues a mí me gustaría, caso mío nunca va a poder ser porque soy legislador y viene con el trabajo, que si tú aplicas aunque esté en ley ¡Ah! ¡Chanchullero! Pues yo tengo que morir como tengo que morir en eso. Sí, porque pues, eh, eh, viene con el, el, el job description. Pero hay gente que se gana lo mismo que yo, que no somos ricos, que se ganan dos mil pesitos combinados quincenales entre su familia, su pareja, dos mil quinientos. Son gente clase de clase media trabajadora que no pueden tampoco irse de viaje cuatro veces al año. Una vez y se quita. Pues esa gente de momento va a tener un vecino al lado que no pagaba luz y le vas a dar 30 mil billetes, para que no pague luz como quiera, genere, y le estás dando todas estas cosas que le estás dando, y el que está trabajando está pillado.
1: Como siempre pasa.
0: Pues, pero eso hay que cambiarlo. Y yo creo que con esta reforma, y yo estoy hablando con el gobernador sobre esto, y estoy hablando con el secretario de Vivienda, para ver cómo sacamos 500 millones, o 200 millones, y le decimos a Alejandro, bueno, Alejandro vende plata, no es millonario ahora, este, no, los, no, los plataneros no, son
2: millonarios. Pero antes, al ah. que le venda plátanos a dos pesos, no vuelva, pero antes de irse, llame al gerente y dígale lo que usted se recomienda fue? que haga con carne. pero lo que eso pasa,
0: pues Alejandro, <risa> antes los pagaba a 35 chavos, eh, más o menos, ese mercado. Llegué,
2: se, llegué a comprarlos a 25.
0: Pues ahora, ya ahora Alejandro llega en una guagua jaguar con con dos rieles no, no. atrás, mira un que, carretón.
2: Mira, no digas eso, que me va a pasar como tu junión con Jennifer. Verdad, ¿Verdad que molesta? ¿Verdad que molesta?
0: ¿Verdad que molesta?
1: Bueno, pues, con eso nos vamos. Seguimos en la próxima, luego de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de noti 1630?
1: 630. Vamos a seguir dialogando. Ustedes que nos escuchan tienen que saber lo siguiente, ustedes saben que San Valentín ya está ahí al lado. Y si tú quieres una cena de San Valentín con varios talentos de Noti1, pues solamente tienes que llamar ahora para inscribirte en el sorteo que haremos el 14 de febrero para escoger 10 ganadores. Esta cena será el 25 de febrero en el restaurante Tierra del Fuego, el único steakhouse con parrilla al carbón, localizado en la avenida Roosevelt y en Plaza Guainabo. Allí va a estar Normando Valentín, Ferdinand Pérez, Carlos Mercader, Enrique Quique Cruz, Iván Rivera, Ramos Rosario y Alex Delgado para compartir con los ganadores y sus acompañantes Así que mira, llama ahora e inscríbete, inscríbete que es gratis. Así que para más detalles, pendientes aquí a Noticias 1630.
0: Mira, Alejandro y yo no nos invitaron para ese guiso, pero nosotros vamos a estar en la barra, por si acaso uno de los dos muchachos si faltan.
1: Va. Ustedes se meten. Nosotros
0: nos metemos allí. <risa> pero Así. ya ustedes
1: saben, llamen que es gratis y pues, quién sabe se ganan esa cenita de San Valentín.
0: Bueno, pero por si acaso, Alejandro y yo vamos a estar en la barrita del lado allí. <risa> y que llega tarde, o Normando, o que se queda por allá arriba.
1: Ustedes están de vacaciones De, de pinche iré. Mira, tú este, mismo lo dijiste ahorita cuando empezamos. Estamos a los de fin de semana y hay muchas cosas pasando. En estos días estuvo este Pierre Luisi en Washington, hablando de varios temas, pero entre ellos los trabajos de reconstrucción y pues un montón de cosas ya eso entiendo que ya culminó pero ustedes vieron lo que él estuvo hablando que a ustedes les pareció este la presencia del gobernador en esta en esta vista ya en el congreso
2: yo creo que digo en a los trabajos de reconstrucción y esas cosas de... creo que hacer los reclamos que hay que hacer sobre los trabajos de reconstrucción está muy bien ahora el, el tema de para complacer a los comefuegos del PNP y traer el tema de estadidad para que le den otro cantazo pues yo creo que no está bien mire y esto lo voy a decir como es. A unas personas les puede gustar, a otras no, ¿verdad? Pero es como es. Esto no es una opinión. Lo que voy a decir ahora es un hecho. El estatus de Puerto Rico es el estado libre asociado. Y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Yo creo que hay que desarrollarlo, ¿verdad? Hay otros que piensan que hay que cambiarlo, ¿verdad? Ah, pues muy bien. Pero unos u otros debemos reconocer qué es lo que es, ¿Verdad? la estadidad no va a llegar, por lo menos no van a llegar, y se lo voy a decir en inglés, en inglés como dicen, como les gusta a algunos, anytime soon, no va a llegar, anytime soon. Ahí un, los senadores demócratas están diciendo que habría que hacer un referéndum no aquí, primero habría que hacer un referéndum en los 50 estados para preguntarle a ellos si quieren más estados. Entonces, ¿qué pasa? Digo, es que me parece a mí que ya, ya el pueblo PNP debería ya eh, escuchar de sus líderes lo que el pueblo PNP ya sabe, que es que la estadidad no va a llegar anytime soon. Por lo, yo creo que no va a llegar nunca, pero pero por lo menos no va a llegar en la próxima dentro de la próxima generación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguir eh, de, diciéndole al pueblo con el duérmete nene? No, que la Junta, pero si Nueva York tuvo Junta. No, que es, un, el, es el Tribunal Federal. Pero si a Argentina le reestructuró la duda el Tribunal Federal. No, que, que lo que pasa es que la colonia. Pero es que a Grecia la, le reestructuró la duda a la comunidad europea. O sea, o sea, be, be, mire, tienen, uno tiene que bregar con lo que tiene. Yo creo que hay que desarrollar el ELA, otros piensan que hay que cambiarlo, pero esa discusión no nos puede comer. No podemos debat No podemos gastar todas nuestras energías en una discusión que sabemos que no va a dar ningún resultado. Entonces el pueblo PNP pone a sus líderes, su color de satisfacerse, a ir allí, a, o sea, a satisfacerse, el pueblo PNP no el líder, el líder va allí a inmolarse y a coger cantazos de senadores que hasta se fueron, y lo, lo destaca José Delgado, que hasta se fueron que no estaban ni oyendo Mira. entonces decirle al pueblo te pasó ahora en, en unos minutos el, el decirle al pueblo pdp pnp minutos. Sí, en unos minutos de, 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 de decirle, a, a ti te conviene a ti te conviene, te conviene a ti te conviene porque no te conviene el próximo tema no, 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 o sea no, 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 que dale, mejor dale, 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 a ti no te conviene voy el voy próximo tema sí, sí, el el tema es el tema es siguiente los senadores hasta se fueron entonces decirle al al pueblo de Puerto Rico mire que es que vamos a hacer esto, porque logrando esto es que vamos a cambiar el estatus. Como lo digo, lo, lo repito, mientras vayamos separados no vamos a tener éxito. Eso no quiere decir que yendo juntos garantizamos el éxito. Yendo juntos tenemos más posibilidades de éxito. Pero no es que yendo juntos está garantizado. Yo me he hecho disponible, ahora que no soy candidato a nada, más fácil para mí este, poder dedicarle tiempo a eso. Pero el PNP no quiere, ni el PIB tampoco. ¿Para qué se unen? Para sacar el ELA de la papeleta. Pero para adelantar el tema del estatus, no se unen. Mire, ayer se le dijo al gobernador, el senado, los senadores demócratas, lo repito, los republicanos no quieren ni tocar el tema. Y los senadores demócratas están diciendo, sí, sí, pero primero vamos a preguntarle a los 50 estados si queremos un socio que nos cueste. Bendito. Bueno, sí, digo. digo
0: Pásame
1: el batón para acá. Sí, lo estás quiero. loco por
2: hablar. Dale. Sí, sí, porque, ¿también, ¿también? ¿también? Hay que, darte, hay que no, cederle el espacio. No, no, no lo quiero interrumpir Yo, pa, pa, me, pa, yo pa, tú pa, me yo me, me lo no, no, ahorita
0: ahora lo paso yo, para atrás y seguimos eh, en este a, tema. A, ahora, ahora voy porque yo. Porque Wilmarelli tiene uh, otra pues, otra intención. Ah, tú, tú elegiste el tema que viene a él y a mí no. Oye, voy yo a reclamarle igual trato. ¿Quién te manda a llegar tarde? No, no, yo estaba aquí. Mira. te lo dije, te lo dije. ¿Sabes cuál es? lo soñaste. Mira, mira
1: mira yo no veo sí, ¿sí? no te lo dijo?
0: Dijo. Que operaron del ojo porque no te lo dijo, claro. te lo dijo. ay bendito para hablar para hablar de esa estupidez mira digo. mira mira de esto obviamente el senador manchin que es un senador demócrata he escuchado gente decir que él era que él es republicano no Eso él no fue eh, no lo es pero estoy
2: diciendo y fue gobernador demócrata y fue de gobernador
0: demócrata de West Virginia pero
2: que es para que la gente lo entienda en es estado, como, como el alcalde el alcalde de ahí bonito que es un alcalde de PNP en un pueblo popular. Sí, sí eso, es. eso es. Él es, fue gobernador y es senador de un, de un Estado republicano, pero él es demócrata.
0: Tanto así que, ¿dónde fue Trump a hacer campaña cuando empezó? West Virginia. O sea, ahí él fue, eh, es como le pasa a Bayamón, que Bayamón es estadista, es PNP, pero donde más votos saca el Partido Popular íntegro es en, en Bayamón. Bayamón.
2: Y la, y, y la candidatura a la gobernación se pierde por 2 o 3 mil votos, 4 o 5 mil votos, que y, 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 y la de la alcaldía pierde por más. Entonces, ¿qué
0: pasa? Y Carmelo, gracias a Dios, este, ganamos por mucho también. Mira lo que sucede: dos cosas. El gobernador P. Luisi, que es el presidente del partido no progresista, no puede ir y desaprovechar una oportunidad, primero para adelantar lo que ha hecho su administración a un nivel federal, sabiendo que tiene dos cajas que tiene que atender que es la caja de administración, porque él es el gobernador, pero también él es presidente de un partido ideológico. Así que no pueden pretender que el gobernador Pelvis, con su mandato, que es el que yo entiendo que tiene él, porque creo en lo que él cree, que es la igualdad, plantee el asunto de la igualdad. Mucha gente diría que decir, no, que no habló del PNP, no habló de esta idea. No, cuando habla de igualdad, está hablando de estadidad, pero está hablando de la igualdad, y lo tenía que plantear. Si no lo planteaba, entonces yo sí creo que tenía un asunto que explicar. Pero ese pues, tema de igualdad ya no tiene. Eco. Sí, sí lo tiene lo, no tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. No, Carmelo, porque, porque Ustedes ellos... Ustedes apuestan a que no, Alejandro, pero yo apuesto a que sí.
2: Está bien, y... pero lo que pasa es que para los senadores americanos, eh, los americanos senadores americanos saben que si usted vive en un país que no paga impuestos federales, no, eh, o sea, por, los puertorriqueños no tenemos menos derechos que los ciudadanos americanos que viven en España o que viven en, yo, yo, en la República estoy, Dominicana.
0: Estoy totalmente, tenemos, en total o sea, desacuerdo, pero escúchame. Es que la verdad, escúchame, escúchame. escúchame. Para que tú veas cómo a lo mejor estás de acuerdo conmigo al final. A ver, a ver, dale. <coughs> el senador Manchin, o Machín, como le dicen algunos, pero es Manchin. Es Manchin, Manchin. Manchin. Que escuché uno que le dijo: El senador Machín. Y le dije, es uno nuevo. El que yo creo que es Manchin. Entonces, el senador Manchin dice: Hay que consultarle a los estados. No lo digo yo, no lo dice Alejandro, que es un abogado admitido también en la federal. Si no lo ha dicho todo el mundo. A ningún otro estado le ha pedido eso. Y yo puedo comprender de que lo que él trató de decir es que para incluir a Washington D.C., porque están poniendo la dupleta, esa consulta se tiene que dar porque cuando se hizo la constitución, se dijo, para que no el gobierno federal no esté centralizado en un estado, vamos a hacer el Distrito de Colombia, que es Washington D.C. Eso fue lo que pasó ahí, pero no es el asunto de Puerto Rico, o sea, a ningún estado le han preguntado, pero yo a algún territorio.
2: Yo discrepo porque Washington D.C., en la propuesta de convertir a Washington en estado, Washington D.C. continúa existiendo. Porque lo que es el molde, o sea, el área de las agencias. La agencia, no Y la casa no está Blanca, No están incluidos. O sea, que DC. Pero no. eso
0: es lo que se plantea en la discusión pública del por qué. Pero el, pero, senador, no, el senador tiene que admitir que eso. Yo le preguntaría al senador: ¿qué estado dentro de la historia de la admisión, de las actas de admisiones de los territorios o colonias, se hizo una consulta? Y va a tener que decir la contestación a ninguno. O sea, pero una pregunta. Pero, pero, Voy, voy, voy. A ninguno. Así que el decir que hay que hacer una consulta constitucional yo creo que no le asisten derecho Hay gente que ha dicho que es un disparate, gente que dice que no sabe. No, yo digo que no le asisten no asiste derecho Dos. Nosotros como partido ideológico y estadista, que tenemos la mayoría, 53% votaron a favor de esta idea en, el, en la última elección. 53%. Más que el PNP. ¿por si acaso quieren hablar de eso también. 53% están mandando un mensaje, mire, gobernador el usted tiene que, usted nos dijo que usted representa votar por el PNP, votar por un buen gobierno estadista. Pues votamos y usted ganó. Usted tiene ahora que ejercer sus buenos oficios. Y el pedirle a Jennifer que traiga republicanos a la mesa en el Congreso, donde solamente votaron 16, y pedirle a Jennifer que traiga republicanos a la mesa en el Senado, donde no se ha planteado, no puede ser una vía de un one way. Nosotros los demócratas tenemos que pedirle al senador Manchin que está ahora al frente, como lo hicimos con Grijalva, necesitamos que usted atienda esto. O sea, yo no puedo rendir la batalla porque Alejandro se sienta que está excluido. Él tiene que dar su batalla y tiene que decir, yo quiero estar ahí. Y tiene que ganárselo con votos, no con opiniones. Y tiene que cabilar, quizás en contra de lo que yo estoy planteando allá. Ese es el proceso político. Pero, y va a ganar el que consiga más votos. Así es esto. Pero, Así pero, es está bien, esto. pero
2: lo que pasa es que si ustedes quieren adelantar el tema del estatus no las ponen tan fácil para para decirle a los congresistas mire el, 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 el partido que tiene más municipios el partido que ganó las dos cámaras legislativas está excluido o sea la, la gente que cree en ese partido no tiene lugar en la papeleta y se nos hace fácil decir ah claro esta ya sacó el noventa y el cincuenta porque no estamos nosotros porque si usted y, le da el Estado Libre asociado todas las veces que se pone en la papeleta, gana. Entonces, y, entonces pues... Y la contestación pues,
0: pues, a eso es, mire, nosotros tuvimos un sí o no y ganó. Está bien, pero
2: pero comprendes que, que, no la, que cuando uno va allí y le explica eso, lo, 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 los senadores y los representantes levantan la ceja, pero ¿cómo es que ustedes los excluyeron? Nunca. Et, el, esa el, era la historia. En el 2012 no, no, no nos pusieron en la papeleta, en el, et, el, luego sacaron 90 y pico por ciento de un plebiscito tonto et, allí que hicieron los del chat.
0: Esa era la historia.
2: Entonces, entonces de repente bajaron a 53%, estando sola la, estad la estadía en la papeleta, pues...
0: pues ellos, ahí, pero, está bien, pero, pero ya está cambió. Nidia, ¿verdad? Que le dio la vuelta y dijo, ustedes ya no pueden ser la opción, ya no pueden poner el está, problema está, está en la, es la, la ecuación. la, la
2: opinión de, de Nidia y yo con mucho respeto de ella, igual que con mucho respeto del gobernador, discrepo, el, pero porque tú sabes, ya tú, si tú sabes que hay un elemento que descarrila el proceso y tú quieres el proceso, porque incluyes elementos que descarrila el proceso.
0: Porque desde de mi punto de vista yo no puedo incluir el problema pero, dentro de la solución. Está
2: bien, pero si tú, ese, lo que pasa es que para ti ese es el problema, para otro grupo de puertorriqueños grande, ese no es el problema, esa es la solución. Ah, pues entonces, pero si de nuevo, ustedes quieren que se dé un proceso de estatua avalado por el Congreso, eso es lo que ustedes quieren. Pero ponen, ponen en la solicitud algo que ustedes saben que va a descarrilar el proceso. Pues no quieren ningún proceso nada.
0: No, pues lo que pasa es que yo cuando planteo esta idea sí o no, yo estoy poniendo a todo el grupo que está en contra de esta idea en un solo sitio, dos contra mí vengan. Pero y pues, como quiera gano la mayoría. Está bien, un pero, está bien,
2: pero lo que te estoy tratando de decir y que, algo que ustedes saben lo estoy tratando de decir al país no a ti porque tú lo sabes es que eso descarrila el proceso en Washington. Entonces pues allá, de, de verdad, pues allá eh, pues, pues no quieren que se, la trampa la nota, mire, el, el plebiscito aquel de 2012 que se les dijo, eso es confuso, no lo hagan, no le cambien el nombre al Estado Libre Asociado, pero, pero el BOFE ahoga, habían ganado la legislatura por un montón de escaños en el 2008, el BOFE ahoga, entonces se pusieron golosos, quisieron cambiarle el nombre de, al Estado Libre Asociado, perdieron las elecciones y perdieron el tiempo porque hasta el presidente Obama dijo, ese plebiscito era confuso y el resultado es confuso.
0: Ese, ese lo ganamos, ¿verdad? Pero bueno. no estaba L en la papeleta. Claro, entonces, Pero no estaba el en la a, papeleta. A, a, aquí, aquí viene el manda Eso, este aquí viene mandato. Aquí viene el mandato. Porque en aquel momento le decíamos nosotros a nuestra hueste que decían hay que empujarlo. Y dice, bueno, es que Alejandro García Padilla ganó. Y como él ganó. Y él no cree en el estadidad Es que, No, porque ustedes fueron pero, pero a Washington. Ustedes quieren que ustedes la, No fueron, No,
2: ustedes fueron a Washington y el Departamento de Justicia Federal y el presidente de los Estados Unidos le dijo, pero que eso, ese proceso fue confuso.
0: Eso fue lo que ustedes cabiliaron. No, no, ahí, no, no lo cabiliamos. Ah,
2: Obama fue a decir lo que dije yo. Bueno, Bendito bien, a Dios, Carmen. Yo Carmelo. tengo que
0: decirte de que a mí no estoy de acuerdo comemos, la nos tira nos con comemos un sandwichunto, y pero que él no va a
2: decir lo que yo decía. Ah, de hecho, que Ah, porque como dice Alejandro,
0: de hecho, y pagó él.
2: ¿Cómo tiene que ser? No, Ay <risa> eh,
1: Dios. Eh, mira. mira, a ver, coge eh, ejemplo, eh, a ver, na, ponte pálido. No, 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 Págate no, 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 alguna no, 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 vez. Cuando tú quieras.
0: Mira, a ver, eh, pero yo soy, pero vamos a, no, la, no eh, no Vamos, vamos a la main, que, la que son moro. los mejores sándwiches ahí. Y ahí, claro, pero, pero no me diga por medianoche. Es más duro que la Cubano especial, es moro, con chorizo y todo lo que es.
2: Mira, que con, y, con el aumento del precio del café que ustedes están dando, mejor invítame a darme un palo, porque ustedes y, han puesto el café y tan y que caro. Y estamos salvando la industria. Estamos salvando la <risa> industria. Mira
0: para allá, que antes tú pagabas los tres patas a la 35 y, y ahora se venden a dos. Mira qué y, buena y,
2: y ahora están <risa> aumentando <risa> la luz también. No, 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 primero
0: De hecho, una corrección de datos. Una gente que sabe un poquito más que yo de esto. Me dicen, no han habido ciertos aumentos. Van siete aumentos. No, me dicen, ha habido ajustes. Este es el primer ¿Ah? aumento. Okay, esa es la palabra. ¿Me están muriendo de no, aquí, que no, 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 es, sea, no es, es lo mismo. No que... es lo mismo. Ajustes hacia a, arriba. Aumento es en la tarifa. Hacia... Ajustes, puede ser po... para arriba o puede ser para abajo. Ah, no. Pero por no, el, no el petróleo. Pero Mira, si sigo comiendo, como voy? Voy a ajustar la aumento, aumento, correa. Aumentos son cuando los pones todos los meses. Fijo. Es, es, un, un, ajuste, momento. es un, si ajuste. un ajuste.
2: Es un ajuste. Es el mercado bueno. No es que, mire, si usted nota que cuando me ve en Telemundo nota que engordado, no es que engordado, es un ajuste. A la
1: correa.
2: Es un ajuste a la correa. A Ay, la no, estoy pa. haciéndole un ajustito a la
0: cintura. <risa> <risa> Dale <risa> saludos a es lo bien. que te escribieron. Dile. Mira, no, 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 <risa> <Se> <risa> es, es amigo tuyo y mío y sabe mucho se, de la energía. Yo se se sé. Pero <risa> mucho. Yo sé, yo sé. Sí. Se se cago, el de cagua, de cagua, de cagua. Es bueno, es bueno.
1: Se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir sin la reacción de, de Carmelo.
2: Yo traté de que no diera tiempo, Carmelo.
1: Con unas expresiones, porque Carmelo ayer habló sobre las posibles aspiraciones políticas de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Eh, ella escuchó tus expresiones y ella... Pues, Todo el mundo no nos escucha. Pues, claro. Ahora los que van expresó. a llegar al último. Ella se expresó y lo voy a, lo voy a leer, tal cual ella lo comentó, tu reacción, ¿Lo? y nos vamos porque ya no hay más tiempo. Pero bueno, exacto en una entrevista. Dice, el secretario general del PNP, Cashmelo Ríos, no tiene estatura moral para hablar de esta servidora y mucho menos desinformar, que use su tiempo para explicarle al país la corrupción en su gobierno, que de eso él sabe. Eso expresó la alcaldesa que está aspirando a la presidencia también del Partido Popular. ¿Quién es ella? ¿Carmen Maldonado?
0: ¿Pero quién es? Alcaldesa de ah, y aspirante no, a la presidencia. Pero si tú a cada rato hablas de ella aquí. No, 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 no que, me digas a decir ahora no, que no sabes quién es. No, no, pero muy, muy poca conocida. De hecho, le he pero visto... Si ya has hablado de ella aquí. Sí, sí, bueno, pues nosotros aquí comentamos. Primero, alcaldesa, deja mucho que decir lo que usted acaba de decir, pues yo no le puse el a usted. Yo lo que le hablé fue, como analista, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo de sus opciones de triunfo o no triunfo. Eh, y, y obviamente, gente que trabaja en su equipo muy cercana son los que plantean que usted va a aspirar a otra posición. El tiempo dirá, yo no voy a caer en, caer en el píter usted encima, si paga el agua no paga el agua, si tiene un, un yerno que, que está en un contrato, en, en, o si alguien le paga usted el pasaje para parar puertorriqueño en Nueva York, yo no voy a entrar en esas cosas, porque ese no es mi estilo. O sea, yo soy duro en el, en el ataque político, no, enemigo, no enemigos, porque yo no veo enemigos en los adversarios, sino diferentes puntos de vista donde destacamos ideas. Mi nombre es Carmelo Javier. Ríos, Santiago De Madre Ese popular, mi, eh, de, de Madre Popular, así es Yo no le pondría a usted un epíteto Menos sin tener ninguna evidencia Y deja mucho del carácter de la persona Porque eso en la política le dicen Piel finita eh, Le deseo O le auguro poco éxito Porque me sostengo en mi análisis Que usted va a llegar última Y que dentro de su propio partido y Morovi, by the way, Hay mucha gente que está dando información Que no es buena para usted e Enderece su casa Aspire por acumulación, como yo sé que usted lo va a hacer, porque eso es esa, esa, esa técnica está por ahí. Y en su tiempo veremos, me reafirmo, de tres va a llegar al cuarto. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.